0: Przy mikrofonie Emilia Bernaciak, Radio Civitas Christiana, a ze mną w studiu siostra Barbara ze Zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Głosiliśmy już siostrę w tym tygodniu w radio i rozmawiałyśmy właśnie o Zgromadzeniu Małych Sióstr Jezusa, ponieważ jesteśmy kilka dni przed kanonizacją jeszcze błogosławionego Karola de Foucault, a Zgromadzenie Małych Sióstr jest związane z błogosławionym Karolem, to trochę dzisiaj o nim porozmawiamy. Błogosławiony brat Karol miał dość ciekawe życie. Czy mogłaby siostra coś o tym opowiedzieć? Myślę, że... Czy ja, ja bym nie nazwała ciekawe, tylko po prostu bardzo... no Takie
1: po prostu, jak wiel, wiele osób mogłoby takie życie mieć. Naznaczone właśnie utratą rodziców w wieku wczesnym. Miał mniej więcej około 6 lat. Najpierw mama, tato, wychowywał go potem dziadek, który bardzo go kochał i rozpieścił. Dziadek też zmarł. To na pewno wpłynęło na młodego Karola mocno. Także w wieku, takim dorast... w wieku dorastania on właściwie stracił wiarę, rzucił się w czytaniu ówczesnych filozofów właśnie okresu, Woltera, właśnie takich, no, które prowadziły go od wiary, odwodziły go od wiary i no, w zasadzie młode serce pragnie przyjaźni, więc rzucił się w takie właśnie koleżeńskie rozrywki, zabawy, ponieważ pochodził z bardzo bogatej rodziny, miał pieniądze, więc przyjaciół miał wielu, ale później jak, jak pisał już po nawróceniu wiele lat później, o tym okresie swojego życia, to mówił, że wszystkie te zabawy, hulanki, że jak wracał do siebie, to odczuwał w głębi serca pustkę i smutek. A nawet w czasie zabawy on był smutny. To było takie powierzchowne wszystko. Tak. Właściwie to, czego pragnął, to wciąż było niezaspokojone, ale szukał.
0: Mhm. I dołączył do armii, wyjechał na południe, do Afryki. I tam coś się zmieniło, ale nie od początku też. Tak, to najpierw było w
1: ten sposób, że pod wpływem dziadka, który też był wojskowym, on, Karol, skończył tę szkołę wojskową. No niestety z, z ostatnią lokatą. Właśnie to był jego etap życia taki. I potem właśnie tutaj można powiedzieć, że to było burzliwe, bo jak został posłany do Afryki ze swoim oddziałem, to zabrał ze sobą swoją kochankę. No i wtedy powiedziano, albo armia, albo ta kobieta. Więc on rzucił armię. No, także to było takie... Ale potem pod naciskiem, ja już mówię w dużym skrócie, pod naciskiem rodziny jednak zostawił tę kobietę, zaopatrzył ją dobrze. I, no ale musiał coś robić. No, to był człowiek, który... Właśnie musiał coś robić do wielkiego, czy w tą, czy w tamtą stronę. I wtedy pod przebraniem Żyda postanowił odbyć taką podróż naukową po Maroku. Maroko było wtedy zupełnie zamknięte dla chrześcijan, więc dlatego jako Żyd, jako handlarz, rzeczywiście w towarzystwie prawdziwego Żyda, Mardocheusza odbył tę wyprawę, robiąc bardzo precyzyjne pomiary, właśnie geograficzne i inne, rysując i tak dalej. Także jak wrócił po tej wyprawie do Francji, opublikował to i dostał medal Akademii Francuskiej za osiągnięcia. Ale właśnie w czasie tej takiej podróży badawczej, zetknął się z islamem. I to go zastanowiło, że Ci ludzie, no głównie mężczyźni, pięć razy dziennie zbierają się albo tam, gdzie są, oddają cześć Bogu. I to jakoś coś w nim obudziło. Po drugie, też został kilka razy zidentyfikowany, że on nie jest Żydem, ale ponieważ został przyjęty do jakiejś, no, nocował w jakiejś rodzinie muzułmańskiej, no to jednak gość w dom, Bóg w dom, u muzułmanów nic mu się nie stało, a mógłby stracić życie. I to spowodowało w nim, jednak jakiś takie ocknął od, się i zaczął szukać. I w zasadzie on szedł w kierunku islamu. Chciał poznać islam, ale jak też był w, w takiej głębokiej przyjaźni po śmierci właśnie tych osób, co wcześniej powiedziałam, w bliskiej relacji, przyjaźni ze swoją kuzynką, która była głęboko wierząca, i bardzo dobrą osobą, zawsze go tam jakoś rozumiała, przygarniała i też właściwie pod jej wpływem i modlitwami. On jednak, no jeżeli właśnie ona jest taka, to może poznam religię katolicką. No tak się potoczyło, że rzeczywiście został skontaktowany z takim ojcem Ivelen, znanym w Paryżu. Tam zaczął chodzić do tego kościoła i w momencie, kiedy miał spotkać tego księdza, i Belen, on był w konfesjonale. Zaprosił go do siebie i mówi, no to najpierw się wyspowiadaj. On był skonsternowany, bo nie przyszedł się spowiadać, tylko chciał poznać religię katolicką. On, jakoś to, to była łaska. Mówi, wiesz, może spróbuj najpierw się wyspowiadać. No i Karol uklęknął. Wyspowiadał się i po prostu otrzymał komunię świętą to było tak, jak to mówią piorun z tego nieba. To było olśnienie i tak silna łaska, że on potem pisał o tym, że, że, że zrozumiał, on nie może inaczej żyć, jak tylko dla Jezusa.
0: To było wypełnienie tej pustki, która mu towarzyszyła tak, wcześniej. tak.
1: I właśnie ta miłość taka... Taka płomienna, osobista, bardzo, można też powiedzieć, burzliwa, bo to nie było jakieś takie właśnie, potem on wstąpił do trapistów, bo szukał tych najbiedniejszego, najbiedniejszego zgromadzenia i tak dalej, ale właśnie już przede wszystkim szukał Jezusa, odkrywał Go, umiłował. No potem śladami jego chodził po Nazarecie, był służący mu klarysek, ale był takim służącym, który głównie się modlił, adorował Pana Jezusa. To taka anegdotka, że jak potem zbierano takie informacje na jego temat, do procesu właśnie beatyfikacyjnego, to żyjąca jeszcze klaryska, już bardzo w podeszłym wieku, mówiła, gdzie on tam pracował, on nawet nie umiał posadzić rzodkiewki tak jak potrzeba, no ale... No ale, ale po prostu widać było, że to jest człowiek zafascynowany Jezusem, no, rozmiłowany, są bardzo piękne Jego takie. On pisał, on pisał swoje notatki po to, żeby się nie rozpraszać. Tak mu doradził jego ojciec duchowny, właśnie wspomniany, ojciec i No i stąd mamy jego różne zapiski, ale to są tak intymne, takie bliskie, właśnie. Gdzie do, do Jezusa mówi jak do oblubieńca, no i też z Matką Bożą, ze Świętym Józefem, Świętą Magdaleną, czuje się jak w rodzinie. To jest wszystko bardzo żywe.
0: Był w Paryżu i zaczął szukać też tej swojej drogi, tak jak siostra powiedziała, wśród najuboższych. I w końcu trafił z powrotem do Afryki. To znaczy tak, no najpierw
1: to właśnie poprzez trapistów i też jeszcze te, te, ten opactwo, czy jak to nazwać... Klasztor najuboższy, więc najpierw był w Syrii i tam właściwie, bardzo, bardzo, bardzo tak się odnalazł, bardzo piękny okres przeżył, 7 lat. Ale potem też czuł, że to jeszcze, nie tylko czuł, ale spotkał taką właśnie, został posłany z posługą do takiej rodziny syryjskiej, miejscowej. Zobaczył, że ci ludzie jeszcze biedniej żyją niż oni w tym biednym klasztorze. I wtedy przypomniała mu się właśnie Afryka, y, Sahara. No, i najpierw chciał, właśnie tam nieść, przede wszystkim po to, żeby nieść Jezusa. Nie tylko, że, no, prawda, że tam no, nikt nie pójdzie. I on pojechał, rzeczywiście, chciał najpierw do Maroka, no, ale to nie było możliwe, więc blisko granicy z Marokiem, w Beniabes jest pierwsza jego fraternia, którą zapoczątkował jako na wzór właśnie trapistów. Też zaczął klauzury okładać, zaznaczać kamieniami, ale nie skończył. Bo po prostu zaczęli przychodzić koczownicy, zaczęli przychodzić no, żołnierze, bo to jeszcze wtedy kolonia francuska i tak dalej. Potem się żalił, że, że po prostu, Panie Jezu, no, nie mam w ciągu dnia, kiedy się z Tobą tutaj modlić. No to się modlił w nocy. On był jednak zaprawionym wojskowym, więc kondycję miał a potem właśnie szukać, szukając coraz biedniejszych, coraz bardziej opuszczonych, nie mówię bied... no i to też idzie w parze, jak powiedzmy zaniedbanych, jeśli chodzi o niesienie, ogłoszenie Jezusa, to właśnie dowiedział się, że jeszcze tam na południu Afryki są właśnie tuaregowie. No i też szukał, jak ich spotkać, że tam oni przychodzą z tymi wielbłądami na te pastwiska w pewnym okresie, więc tam się przemieścił, ale się przemieścił, bo to nie było tak, że wsiadł na wielbłąda i pojechał. To były całe tysiące kilometrów. Przechodził tam kilka razy pieszo, z karawaną i tak dalej. W każdym razie właśnie szukając tych najbardziej pozostawionych, czy jakby niedostępnych do ewangelizacji, w końcu osiadł właśnie w Tamanraset. I tam w zasadzie skończył życie, będąc y, przez przypadek zastrzelony w czasie napadu rabunkowego praktycznie.
0: Ale tak jak siostra wspomniała, pozostawił po sobie te zapiski. On chciał założyć zakon? Dążył do tego?
1: Oczywiście. On chciał, żeby, żeby rzeczywiście taki styl życia, taka właśnie bliskość, adoracja Jezusa, bliskość z ludźmi i mówienie im o Jezusie poprzez przyjaźń, poprzez y, życie, że widział to jako, jako drogę ewangelizacji. Nie czuł się powołany do nauczania, właśnie do głoszenia, tylko poprzez bycie w przyjaźni. Rzeczywiście te więzi przyja przyjaźni były bardzo piękne, ogromne i to prowadziły do różnych zaangażowań. Na przykład on opracował, chciał <głos> przetłumaczyć Ewangelię na ich język. Więc najpierw się zaczął uczyć tego języka, a potem się zorientował, że oni mają bardzo bogatą kulturę, zupełnie nieznaną. Więc rzeczywiście opracował różne poezje, różne zwyczaje, też rysował. Mamy te różne właśnie jego zapiski. I, bardzo, i opracował słownik francusko-tuarezki i odwrotnie. No też po to, że jak przyjdą następni bracia, żeby już mieli jakby coś przygotowanego, żeby weszli w to, co on rozpoczął. Przede wszystkim to, jak to powiedzieć, no ci muzułmanie żałowali, że on jest y, chrześcijaninem, no a on pragnął, żeby przyjęli Pana Jezusa, ale to nikt na nikogo nie naciskał. No właśnie to była taka bezinteresowna obecność.
0: I też do tego dążył, żeby właśnie być wśród innych kultur. To, to jest też doświadczenie jego życia, że obecnym wśród innych kultur, jako jednak ten chrześcijanin. I tak. pokazywać tę miłość do Pana Boga, tą jego obecność. Tak, on pragnął właśnie poprzez to, że
1: starał się być dobrym dla nich, żeby oni mogli sobie zadać pytanie, dlaczego on jest dobry. I wtedy, zresztą w jego zapiskach jest, jeżeli zapytają, dlaczego jesteś dobry, to odpowiedz, bo jesteś sługą Pana, który jest bardzo dobry.
0: I od takiego zagubionego właściwie w którymś momencie swojego życia, no jeszcze chłopca do świętego. Jak to mm -hmm. się stało? Jak ten kult jeszcze błogosławionego, już niedługo świętego brata Karola urósł?
1: Znaczy, myślę, że raz, że właśnie została niedługo po jego śmierci wydana książka, on jednak był jakoś tam znaną osobą, no, pochodził z takiej arystokratycznej rodziny De Foucault, więc myślę, że ta jego tragiczna śmierć też się odbyła echem we Francji. No też miał przyjaciół, jakoś widzieli jego taką, Płomienną miłość do, do Pana Jezusa i właśnie taki sposób bycia wśród tych ludzi, to było poruszające szczególnie też dla seminarzystów. I jak ta książka się ukazała, to właśnie wśród seminarzystów powstała cała grupka, która stanowi trzon fundacji z kolei Małych Braci, właśnie wraz z ojcem w .Y na czele. I myślę, że właśnie potem ich styl życia, ich rozwój tych zgromadzeń jakoś i też może ta nasza no, cywilizacja, która jest coraz bardziej może spragniona świadectwa niż nauczania, może to jest też jakoś, że się to jego postać staje się aktualna. A przede wszystkim jednak, że ktoś powiedział, jeżeli chrześcijaństwo przetrwa, chrześcijaństwo nie przetrwa, jeżeli nie będzie kontemplacyjne. Jeżeli my nie dojdziemy do... Właśnie, jeżeli nie, właśnie to życie nie stanie się kontemplacyjne, czyli nie zostanie przeniknięte osobistą relacją z Jezusem. Mówię świadomie z Jezusem, bo On nam przybliża Ojca i pokazuje Ojca. I właśnie osobistą relacją, która polega na miłości. I to wcale nie na miłości, może Pan Bóg da, uczuciowej, ale to jest jednak poprzez poznanie decyzja woli. Ja widzę, ja tak pragnę, zresztą Pan Jezus mówi, ten mnie miłuje, kto zachowuje przykazania, nie ten, kto czuje, że ja go miłuję. Nie? No brat Karol kiedyś się tam żalił, ja Cię kocham, ale Ty mi nigdy nie mówisz, że mnie kochasz w jakiś taki sposób, nie, ale przez Ty, z Nim. I myślę, że to jest też pociągające, bo z tego, co, co widzę, co spotykam, to, to co, jakie osoby chcą do nas przychodzić, te, które pragną właśnie tej adoracji w ciszy, tej, tej zażyłości, tej bliskości. Też są kapłani, którzy pracują w swoich parafiach, ale też jakoś widzą w Karolu, że, że to jest y, też ktoś, kto im pokazuje, jak być wśród ludzi i jak jednak się karmić modlitwą, adoracją. I też ta postawa, my to mówimy, no małe siostry, ma, małe, mali bracia. Karol też chciał, mówił tam, mały brat Jezusa, no bo wiadomo, jesteśmy tymi młodszymi jego młodszym rodzeństwem, takim niedorastającym, który się uczy od niego, jak żyć. No i potem myślę, że też kwestia tego, że on akurat i my powstałyśmy w islamie, w środowisku islamu. Zostałyśmy my, jako zgromadzenie, jak i on, przyjęci w domu kogoś innego, innej kultury, innej religii. I tutaj też jest taka, takie światło, myślę, jak... No, właśnie do tych relacji z innymi, którzy się różnią od nas, właśnie też jeśli chodzi o religię. I tutaj się może bardziej posłużę tym, co nasza założycielka Magdalena mówiła, a w zasadzie co, czego byłam świadkiem, jak nasze zgromadzenie obchodziło jubileusz 50-lecia, więc akurat byłam wtedy w Rzymie i, no, były, chciałyśmy to jakoś zaznaczyć zostali zaproszeni pierwsi przyjaciele, właśnie jak tam budowali razem z nią naszą wspólnotę w, w Tugurt. I przyjechało kilkoro, łącznie z tym pierwszym przyjacielem, Atman. I mogliśmy też zadawać pytania, no tam i tak dalej. I jedno z pytań było takie. Jakby można do niego, jak można określić tę przyjaźń między Magdaleną i nim? On muzułmanin, ona chrześcijanka. On taka zapadło milczenie i chwilę, a on mówi, to jest Boża przyjaźń. I to chyba o to chodzi, że, że, że właśnie może być Boża przyjaźń, mimo że jakoś inaczej poznajemy Boga. I brat Karol, jak to powiedzieć, rzeczywiście w pewnym momencie były, długo trwał jego proces beatyfikacyjny, bo wciąż nie było cudu, który jest potrzebny. I to nie było tak dawno, bo on był beatyfikowany chyba w 2014, czy którym?
0: 2005, 13 listopada. 2005, 2005.
1: nawet. o. Mhm. I właśnie, i to było w ten sposób, że przed Bazyliką Świętego Piotra wychodziły z kościoła, z Bazyliki małe siostry i jakieś starsze małżeństwo chciało już pozdrowić, a no, i tak dalej. I pytają, co tam słychać. W każdym razie one jakoś tak, czy oni zadali pytanie, czy już brat Karol jest beatyfikowany. A siostry mówią, nie, nie, bo brakuje cudu. A oni mówią, brakuje cudu? Przecież 20 lat temu moja żona została uzdrowiona, modliliśmy się przez stawiennictwo Karola. I one mówią, no, no okazało się, że cała dokumentacja dotycząca jej leczenia, niewytłumaczalnego wyzdrowienia. Wszystko zostało, było zachowane. Tam w szpitalu nawet. No i to był pierwszy taki znak, że to już nadszedł czas, żeby Karol został ogłoszony błogosławionym. I ja to odczytuję w ten sposób, że przez ten czas, do 2005 roku, jakby też historia tych relacji muzułmańsko, islam, chrześcijaństwo, Europa, Afryka, to wszystko nabrzmiało na tyle, żeby pokazać postać, która w inny sposób patrzy na te osoby, na tę religię i w inny sposób przyjmuje. I teraz no, będzie kanonizacja, jest następny cud, ale to proszę sobie przeczytać na www.malybrakopole.pl
0: to serdecznie właśnie zapraszamy do zapoznania się z tą historią. Przypominam już, że kanonizacja już w najbliższą niedzielę, 15 maja. Zapraszamy do włączania się właśnie w modlitwę już do Świętego Karola, za wstawiennictwem Świętego Karola. A kto by chciał uczestniczyć i w kolejnych nabożeństwach w mszy czynnej, w spotkaniu takim też pokanonizacyjnym już w Polsce, a nie w Rzymie, w Warszawie? Zapraszamy na tą samą stronę, którą siostra przed chwilą wymieniła. razem.opole.pl I tam wszystkie niezbędne informacje są podane. Dziękuję siostrze Barbarze za rozmowę. Też ogromnie dziękuję. Rozmowę prowadziła Emilia Wernaciak.